0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici. Moara cu noroc. Capitolul 14. Ziua următoare, deșteptându-se din somn, Ghiță era neliniștit. Își aducea aminte cele petrecute peste noapte, dar și le gândea ca și când le-ar fi visat și parcă nu-i venea să le creadă, iar când își dădea seama că ele în adevăr s-au petrecut, îi era rușine de cele ce făcuse și se temea că mai curând ori mai târziu se va da de gol și nu numai va strica toată treaba, dar își va băga totodată și capul în primejdie. Nu, își zise el, eu nu pot să o fac aceasta, n-am în mine inima, n-am precumpintea, dibăcia pe care ar trebui să o am pentru ca să o pot face. De aceea, când Ana îl întrebă despre cele puse la cale peste noapte, el răspunse că e bine și că toate s-au făcut. Și dând acest răspuns, el nu spunea decât adevărul pe care îl simțea atunci în sufletul său. Ana însă era adânjignită, ea ar fi dorit să afle mai multe, se simțea drept de a cere să știe tot și nu putea să-l ierte pe ghiță pentru lipsa lui de încredere. Vorbești cu mine, îi zise ea, cum ai vorbi cu un străin, cu un copil, cum ai vorbi cu o slugă pe care o ții cu simbrie, fiindcă ai trebuință de ea. Și Ana avea dreptate. A doua zi, când Lică se întoarse iar pe la cârciumă, Ghiță simți că nu știe ce are să facă. Întâia oară în viața lui îi era rușine de Lică, se simțea oarecum mai netrebnic decât dânsul și se temea înzecit de răzbunarea lui. Iar Lică era vesel, era precum nu fusese mai înainte, om cu inima deschisă. Bunul Dumnezeu a rânduit ca copilul să se ia într-o toate după oamenii mari și petrișor băiatul lui Ghiță voia și el să aibă cu orice preț un bici ca nenea Lică, dacă nu poate să aibă deocamdată chiar și unul ca dânsul. Ana luase dar un caier și se pusese să-i împletească unul. Ce are să iasă de aici?" întrebă Lică. Un bici pentru petrișor voinicul. Ei, dacă-i așa, las pe mine!" cea de-a târgul și norocul. Ține capătul să-i împletesc eu un bici, cum îl știu eu împleti. Ana rămase pe laiță, ținând capătul pletei, iar iarălică stătea înaintea ei și, împărțind fuiorul în opt șuvițe, începu să împletească în opt coarde, cum ea nu mai văzuse mai înainte. Și cum el împletea, ea privea la degetele lui care strângeau pleata Răsuceau coarda și o cu maestrie între celelalte, privea la mâna lui care nu atinsese niciodată sapa, nici coarnele plugului, ci numai biciul ușurel și frâul calului, la mână albă și la degetele lui subțiri și lungi, privea la cămașa lui albă cu floricelele, la fața lui rasă neted, la mustața lui lungă, la ochii lui verzui care acum se mișcau cu atâta vioiciune, privia și asculta vorbele vesele care curgeau într-una peste buzele lui, privia și asculta și-și aducea aminte de omul rece și aspru la față pe care îl privise cu uimire copilărească atunci, în ziua aceea când el sosise pentru întâia oară la moara cu noroc, pe omul tăcut pe care îl crezuse odinioară așa de rău și de dios și care acum își petrecea timpul cu dânsa și se bucura când vedea că Petrișor saltă de bucurie. Și pe când Ana privea, asculta și gândea oarecum fără de voie la cele ce au fost și la cele ce sunt, pleata scoasă în patru dungi se lungea mereu. Frumos are să iasă, îi zise ea. S-ar putea oare să iasă altfel? Răspunse el cam cu jumătate de gură, când o nevastă așa de frumoasă îi ține capătul. Mie nu mi-ar păsa, adăugă apoi peste puțin, de-ar ieși și lung cât postul paștilor. Ana se tulbură și-ar fi voit să dea capătul să-l mai ție și Uța, care stătea câțiva pași în dosul ei, dar ea se făcu că nu înțelege și începu să vorbească cu copilul. De aici înainte, Lică își rări vorbele, începu să subțieze coardele, să-mi plătească și încetul cu încetul, iar se făcu omul cu fața rece și aspră. Nu mai am mult," zise el în cele din urmă. Sfârșez numai decât. Codiriștea o fac eu apoi singur." Pe Ana o muhneau aceste cuvinte. Pornită spre veselie precum era, ar fi dorit să vadă tot fețe vesele și se simțea cu atât mai jignită când știa că ea însă și-a stricat voia bună a cuiva. Umbla dar din adins, să-l aducă iar la voie bună pe Lică, să-l lasă precum l-a găsit, și venea oarecum să plângă când vedea că nu i zbutește. Ea îi zâmbea în ochi, îi arăta în toate chipurile că se bucura de vorbele lui, iar când el se duse să caute unuia din care să taie codiriștea, își luă copilul de mână și zise veselă, Hai și noi să-i ajutăm lui nenea Lică. Ghiță umbla în vremea aceasta după trebile sale, însă când el se întoarse iar la cârciumă, Lică ședea la masa de sub cerdac și tăia cu vârful cuțitului crestături pe codiriștea făcută gata, iar Ana stătea în dosul lui și privea peste umărul lui cum lucrează, și cum stătea așa, ea se rezema cu dreapta de masă, iar stânga o ținea pe celălalt umăr al lui. Ghiță rămase o clipă amețit. Apoi se depărtă iute ca să nu mai vadă Nu, își zise el, de asta nu m-am temut niciodată Și nu mă tem nici acum Și în adevăr, el nu se temea, dar răfierbea cu toate aceste în el Își aducea aminte vorbele lui Lică despre slăbiciune pentru muiere Înțelegea gândul lui și se tulbura când se gândea Că Lică crede că ar fi cu putință și că Ana, chiar ea, în nesocotința ei copilărească, îl întărește în această credință. Dar tocmai de aceea el însuși nu voia să înțeleagă nimic și peste o jumătate de ceas, când se văzu iar singur cu Lică, el se arătă mai deschis la inimă decât de obicei. Pintea a avuse o bună presimțire. Lică i-a dus astădată lui Ghiță patru hârtii mari, și punându-le pe masă, îi grăi. În jumătate. Cât ție, atât mie. Dar la aceste să bagi mai bine de seamă, fiindcă au semne. Ghiță privi câtva timp la hârtii și la semnele ce acum îi erau cunoscute. Te înțeleg, zise el apoi. Nu cer decât 50%. Ceilalți 50% să fie ai mei ca bani de cheltuială. Eu te sfătuiesc însă să-ți alegi un alt om pentru treaba asta. Nu te tem tu că iau banii ăștia și mă duc cu ei la judecătorie ca să spun că i-am de la tine? Ai face bine să te temi și să-mi dai pace. Dacă ai avea de gând să o faci, nu mi-ai fi spus-o, răspunse elică, Poate că tu crezi că ai putea să o faci. Te știu însă un om destul de cuminte pentru ca să simți ce-ar urma de acum încolo pentru tine și te știu om care ține la bani. Ghiță se știa și el însuși om care ține la bani, dar tocmai de aceea nu voia să o afle de la alții. El lua banii și-i puse în ladă, apoi scoase un teanc de hârtii mai mici și detelui lică jumătatea ce îi se cuvenea, zicându-și mereu pe când număra. Am să-ți arăt eu ție că tot nu țin la bani atât de mult cum crezi tu." Și în adevăr, el nu aștepta decât noaptea, pentru ca să plece la ineu. Seara însă, Lică iar se întoarse la moara cu noroc și aduse zece bucăți de hârtie ca să nu-i dea timp de răsuflare. Dacă n-ai destul mărunt la casa ta," îi zise el, pleacă mâine la arat ca să schimbi." Așa îmi pare că am," îi răspunse Ghiță și dă-te aproape toți banii mărunți pe care îi avea la dânsul." Și numai când se întorcea de la ineu ghiță, simțea că Lică are dreptate. El îi dăduse lui Pintea cele 14 bucăți de hârtie, dar nu-i spusese un lucru, că jumătate din bani sunt ai săi, ci din potrivă stăruise ca jandarmul să-i schimbe banii de plini pentru ca Lică să nu simtă nimic. Îi fusese în mai multe rânduri vorba pe buze, însă totdeauna își zicea adică de ce folos ar fi dacă ar mai afla-o și asta. Iar acum când se întorcea la moara cu noroc, își punea de gând că i va spune într-alt rând. Într-alt rând? Da, însă în curând el se încredința că nu poate să i-o spună și cu cât se încredința despre aceasta, cu atât mai dinadins se ferea de pintea. Și omul foarte lezne se împacă cu păcatele sale. Ei, ce să-mi fac, își zise Ghiță în cele din urmă, așa m-a lăsat Dumnezeu. Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare decât voința mea? Nici cocoșatul nu e însuși vinovat că are în spinare. Nimeni mai mult decât însul n-ar dori să nu o aibă. Și fiindcă avea un păcat pe care nu-l putea stăpâni, el nici nu-și mai dădea silința să-l stăpânească și să lăsă cu totul în voia întâmplărilor. Apoi el nici nu mai era om cinstit, lumea tot îl credea rău. Câteodată când îl apuca frica de pedeapsă ori de răzbunarea lui Lică, el își punea de gând care are să plece și să se ducă, încât să i se piardă urma. Însă el iar se dumerea și aștepta ca Lică să vină iar cu banii. Astfel trecut toamna și veni iarna, trecu și iarna și sosi primăvara. Pintea se făcea din ce în ce mai nerăbdător, căci aflase în cele din urmă și pe oamenii încropați. Arăndașul avea fierbințeli, de câte ori trebuia să dea bani mărunți pentru banii pe care îi agonisise cu multă ostenială. Ghiță însă nu avea altă vorbă decât, ți-l dau legat, dar trebuie să bag de seamă, ca să nu stric toată treaba. Iar mai departe, el râdea în pumni, ori tremura de frică căci adunase mulți bani ghiță, atât de mulți, încât în fiecare zi își zicea, mult a strâns rândașul, dar precum adună banii, el scăpăta mereu în gândul său. În vremea aceasta, Lică trăia zile albe, el venea des pe la moara cu noroc, și de câte ori venea, era vesel și bun, și om cu dare de mână. Și fiindcă era vesel și bun și darnic, Țiganii de la Ineu prinsese răslăbiciune de dânsul și treceau foarte des pe la cârciumă ca să întrebe dacă n-a venit cumva ori dacă nu are să vină în curând ca să-și petreacă cu tovarăși. Iar când ei îl găseau, se puneau să-i cânte și atunci venea rândul la uța, femeie înaltă, smeadă și sprintenă la vorbă. Lică nu juca decât foarte arare ori, și atunci mai ales cu Ana, cu copilul, ori pentru ca gluma să fie de tot bună, cu bătrâna. Îi plăcea să stea, să privească și să asculte, fiindcă era destul de privit și destul de auzit, fiindcă Uța juca cum se joacă la cârciumă și vorbea cum se vorbește la birt, fără multe marafeturi, fără mult înconjur. Iar când Uța mergea prea departe cu veselia, Lică îi zicea Maia stâmpără-te, fă! Prea te obrăznicești! Dar ea atunci, parcă tocmai în ciuda lui, se făcea cu atât mai dezmățată. Bătrâna dădea miloasă din numeri și zicea așa în ea, Ei, ce să-i faci? Așa a lăsat-o Dumnezeu. Păcatul ei! Ana la început se tulbură, în urmă se înscărbea și dezmățările uței îi păreau sarbede, și numai târziu se desprinse cu ele, ba, cânduța zicea câte una neclătită, stăpâna ei simțea un fel de mâncărime și dea pofta să zică una și mai bună. Atunci Lică râdea din toată inima și nu lipsea niciodată a zice, bată-te să te bată, dar de mult ne-am râs așa cu o poftă. Iar răghiță nu râdea. Se făcea că nu pricepe gluma și când vedea pelica învârtindu-se pe lângă Ana, ori pe Ana trăgându-se la Lică, el se ducea pe aici încolo, ca să nu vadă nimic, fiindcă era greu să vadă și îl durea inima când simțea cum Ana scapătă din ce în ce mai mult în gândul său. Dar câteodată îi părea că ea își da silința să-l țină pelica departe de la sine și atunci el își făcea mustrări, și se simțea înzecit picăloșia la care căzuse el însuși. De aceea parcă-i venea să se bucure când iar o vedea căutându-l cu ochii pelică lică legându-se de el, căci acum erau de potrivă. La începutul săptămânii luminate, pintea trecut pe la moara cu noroc și luo iar pe ghiță de scurt. Ce să-i fac?" răspunse ghiță. E om viclean și nu-l pot prinde." Dacă știi când are banii la el, te-aș vesti, ori l-aș prinde față cu câțiva drumeți. Mă tem însă să nu mă dau de gol și tu știi că îmi pun chiar capul în primejdie, fără ca să-l stric pe el. Îți spun drept, îmi vine să-mi iau boscârțele și să fug de aici. Bine, bine, grăi pintea, dar Dumnezeu să te ferească pe tine să nu te pună păcatul să mă înșel pe mine. Ghiță nu răspunse nimic. Bătrâna încă de mult umbla cu gândul de a potrivi lucrurile astfel ca să-și petreacă paștile cu toți împreună la una dintre fetele ei din Ineu și totdeauna se întrista când Ghiță zicea, dacă se poate. Numai decât după plecarea lui Pintea, Ghiță se duse dar la ea și spuse că se poate, și să-i vestească prin vreun drumeț pe cei din Ineu despre aceasta, ca să facă din vreme toate pregătirile. Bine, ginere dragă, grăi bătrâna cuprinsă de vie bucurie, Dumnezeu să te binecuvânteze pentru această hotărârea ta, căci precum tu prea bine vezi, eu sunt bătrână, și cine știe dacă ne va mai fi dat să petrecem o zi de sărbătoare împreună. Era în adevăr mișcată bătrâna. Nu-și aducea aminte să fi petrecut vreodată în viața ei sfintele sărbători altfel decât împreună cu cei mai de aproape ai săi, afară de anul trecut, când Paștile căzuseră tocmai în timpul mutărilor la Moara cu noroc și parcă nu erau Paști, parcă îi lipsea darul pentru tot anul dacă mai petrecea și acum ca în trecut. Mare era și bucuria Anei, care de mult nu-și văzuse rudele și prietenele cu care fetise. Mare bucuria copiilor, care totdeauna aveau dor de ineu, unde căpătau daruri de la mătușile lor și găseau alți copii cadânșii. Ana și bătrâna se puseră la sfat, deoarece cu mâna goală nu puteau să meargă, și mai ales Ana simțea în ea o puternică pornire de a se arăta că nu mai e săracă, precum fusese o dinioară, și parcă i-ar fi venit pofta să risipească acum deodată tot ce câștigase în timp de un an. Pe când ele stăteau desfat, sfat, Ghiță se afla singur în odaia de lângă birt și își număra banii, îi număra singur, fără zgomot și ascuțindu-și mereu urechea pentru ca să-i ascundă îndată ce ar simți că se apropie cineva. În clipa când văzuse mânia lui Pintia, el luase hotărârea de a-și trimite nevasta și copiii de sărbători la ineu și de a se duce astfel, neștiu de nimeni, să caute undeva un loc ascuns, unde să-i cheme în urmă la sine și să-și găsească zilele vieții pierdut în lume și nesupărat de nimeni, deoarece Lică nu putea să-l vândă, iar Pintea nu știa nimic. Însă, chiar la cel din tâi pas făcut pentru punerea în lucrare a hotărârii sale, el începu să-și ovăiască. Îl durea bucuria bătrânei și parcă nu se simțea destul de tare ca să o curme în ziua hotărâtă pentru plecare. Îl durea cu atât mai mult, cu cât vedea în ea totodată durerea zguduitoare pe care o vor simți cu toții în ziua când nu-l vor mai găsi. Apoi, dacă fugea de frica lui Pintea, numai puțin se temea că, fugind, Lică îi va găsi urma. Acum, în sfârșit, când își văzut banii adunați atât de mulți la un loc, îl cuprinse cu o putere necovârșită, gândul, venit ca din senin, călică, știindu știindul că are bani mulți, va veni într-o zi să ia de la dânsul și după ce își puse iar banii în ladă și stinse lumina, el se opri îngrozit în mijlocul odăii întunecate. Vedea parcă departe, dincolo de dealul despre ineu, în valea tăcută și pusticioasă, trăsura părăsită la marginea drumului și copilul omorât și aruncat pe iarba stropită cu sânge. Nu, nu era destul că se duce. Trebuia să se ducă așa, ca nimeni și mai ales lică, să nu-i poată da de urmă. Iar Ana nu simțea nimic. Capul ei era plin de colaci, de ouă roșii, de plăcinte, gândul ei era dus în lumea cărăia dorea să-i se arate. marți seară trecu pe la Cârciumă și Lică să mă dăul, căruia Ghiță îi trimise vorbă că ar fi având să-i spună ceva, dar ea nu știa nici când el a venit, nici când a plecat. Lică nu stătuse mult. Ghiță dorise numai să-l întrebe în taină dacă nu are cumva bani de schimbat, fiindcă are de gând să meargă peste sărbători știu de nimeni, la pesta, ca să schimbe ce are la dânsul, mai ales galbenii, pe care nu îndrăznea să-i dea aici prin apropiere. Așa credea el că va putea să alunge orice prepus din mintea lui Lică, pentru că numai într-un târziu se vină gândul de astirici încotro a plecat. Am, răspunse Lică. Nevasta când îți pleacă? Sâmbătă de cu seară. Atunci tu mă așteaptă că viu neapărat, fie sâmbătă seară, fie duminică dimineață și îți aduc, îți aduc fel de fel. Ghiță începu să tremure, acum nu mai era vorba numai să fugă, ci să-l și fure totodată pe lică. Dacă o fac, să o fac barem de plină, își zise el amețit de acest nou gând și numărând cu neastâmpăr ceasurile cei mai rămâneau. Sâmbătă, pe la amiază zi, în sfârșit, când toate erau puse la cale, toate gătite pentru ziua de sărbătoare, el spuse că nu poate să plece, cel puțin nu chiar acum, deodată cu ceilalți, fiindcă are să-l aștepte pe Lică, de la care a primit vorbă. Atunci nici eu nu mă duc, grăi Ana, pentru care această nouă hotărâre a lui Ghiță venea ca un trăznet căzut din senin. Ai nebunit, zise el le a trimis vorba că veniți Ați făcut din partea voastră toate pregătirile Și acum nu mergeți Duceți-vă voi și vă petreceți sărbătorile Ca și când eu nici n-aș fi Cu atât mai bine are să vă pară Dacă voi veni mai târziu Eu nu pot să-mi petrec paștile fără tine, grăi nevasta Te gândește ce ar zice lumea Când te-aș lăsa singur aici Ei, vorbe de geaba Vreau să te duci. De ce te răstești la mine? Zise Ana mâhnită. Ghiță, spune-mi, ce ai tu? De ce nu-mi vorbești pe față? Ghiță se plimbă câtva timp prin casă, apoi se opri la fereastră și privi afară. Îmi stai în cale, zise el în cele din urmă. Ana simți în ea pornirea de a pleca fără de întârziere pentru ca să nu se mai întoarcă niciodată. Îi părea că nu mai poate trăi cu omul care i-a grăit odată aceste cuvinte. Era însă în sufletul ei și ceva mai tare decât această pornire. Tocmai de aceea voiesc să rămân," răspunse ea, și am să rămân, pentru că nu mă lasă inima să plec. Grozav te-ai schimbat tu de câteva vreme. Abia mai țin minte de când nu mai ai atins cu mâna și nu mi-ai zis o vorbă bună. Dar să nu crezi că așa mă vei alunga de la tine." Țin la tine, Ghiță, strigă ea îndărătnicită, Țin cu toată inima și cu cât te vei face mai aspru, Cu atât mai dinadins am să țin Și ți-o spun aceasta tocmai fiindcă te văd că nu vrei să o auzi. Și în adevăr, Ghiță nu se temea de nimic mai mult decât de niște cuvinte ca aceste Și acum când le auzi, el se simți ca și când ar fi cuprins de un păienjeniș Pe care nu se îndura să-l rupă. Grozav de mine, zise el, spune drept, vorbește-mi în față, vrei să rămâi pentru că știi care să fie și Lica aici. Ești un netrebnic și grozav trebuie să te fi ticăloșit un tine pentru ca să îmi spui ceea ce nu crezi nici tu însuți, zise ea și se depărtă fără zgomot. Apoi din prag ea îi mai aruncă vorbele. Tu ești acela care se pleacă înaintea lui ca o slugă, iar nu eu, Ghiță. Să ne ferească pe noi Dumnezeu să nu ai tu cumva ceva pe sufletul tău, că atunci toată viața noastră e mai rea decât o robie. Ghiță o lăsă să se ducă, ba chiar se bucură că ea se duce, fiindcă nu-i mai venea să creadă că acum ea va mai rămânea și niciodată hotărârea lui de a pleca nu fusese mai tare ca acum. În adevăr, viața ei nu era decât o robie, o robie de care nu mai putea scăpa decât așa, dacă se ducea în lume. Ea putea încă să fie fericită, el însuși niciodată. Dar ghiță se înșelă. Bătrâna plecă de cu seară singură cu copiii, singură și mâhnită până în adâncul inimii. Ea își sărută la despărțire copila, o sărută odată de două, o sărută de mai multe ori, ca și când s-ar despărți pe vești de dânsa, ca și când acum o ar mărita și numai acum ar simți că ea trebuie să împartă bucurii și amaruri cu soțul ei. Dar inima îi era grea și trebuia să-și o ușureze. Eu vorbesc rar rare ori, zise ea, deși totdeauna spun ca multe. Așa mi-e firea. N-am însă obiceiul de a mă amesteca în altora. Voi sunteți copiii mei. N-am stăruit însă niciodată să faceți altfel decât așa cum vă trage inima. Acum însă mă doare inima când văd că pentru lică voi părăsiți neamurile voastre de sfintele sărbători și nu vă mirați dacă doresc să ascultați odată și de mine. Nu vă lăsați prea departe cu oameni ca E bine să-i crezi pe oameni buni fiindcă așa te bucuri mai mult de dânsii. Lică e însă om rău din fire. Nu v-am spus-o până acum, fiindcă n-aveam pentru ce. Acum vă zic să-l țineți mai departe de voi. Bătrâna grăi și se duse, iar Ghiță și Ana rămaseră cu Marti și cu Uța la moara cu noroc, care, ca niciodată mai înainte, parcă stătea pustie și întunecată în urma bătrânei. Ei, ce să-mi faci? grăi Ghiță, când își văzu zădărnicit astfel planul. Se vede că acesta e norocul meu și dacă ar fi nenorocirea mea. Cine poate să scape de soarta ce este scrisă? Poate că e mai bine așa. Atât se simțea de ticăloșit și de slab în el însuși, încât nu mai putea să-și dea seama ce poate și ce nu poate să facă. Și așa, încetul cu încetul, se lăsă în voia întâmplării și așteptă cu o leneșă nepăsare sosirea lui Lică. Sosind duminică, în ziua de Paști, pe la prânzul cel mic, dinpreună cu răut și cu păun un alt varăș al lor, toți trei călări la moara cu noroc, Lică se simți cam scos din sărite, când nu-l găsi pe ghiță singur, precum fusese vorba. El însă nu grăi nimic și aruncă numai o treastă scule pe care o adusese cu sine, Într-un colț al casei. N-am putut să mă desfac de dânsa, ghiță. N-ai putut? Trebuie să te desfaci, răspunse Lică aspru. Va să zic că eu umblu așa după pofta inimii tale. Am adus bani, aur și argintărie, și nu pot să le port cu mine. Făi i rând să plece. Cum să-i fac? Ce-mi pasă mie? făi rând și atât! Cum? Asta-i treaba ta!" Ghiță vedea parcă iar trăsura părăsită la marginea drumului cu copilul mort lângă dânsa. Să te ferească Dumnezeu de oamenii care au slăbiciune de vreo muiere!" urmă Lica aprins. Slăbiciune nu am, grăi cârciumarul!" Nu ai!" zise iar să mădăul. Bine! Înțelegi tu că lucrul ăsta trebuie să ajungă odată la un capăt!" Lasă, că-i pun eu capătul. Bine că-a rămas aici." Am astăzi o grozavă mâncărime în mine." Adause apoi așa pentru dânsul și împinse cu piciorul traista în dosul dosul unei lăzi ce se afla în apropiere. După aceste, el ieșit prin birt, pișcă de pulpă pe uța care stătea rezemată de ușchior încât ea țipă și se duse mai departe la Ana, care stătea înaintea cerdacului pusă pe gânduri asupra celor ce se vor fi petrecând în casă. Fag rămășag," zise el, că peste jumătate de ceas sunt aici și țiganii. Au un miros mai bun decât copoiul. Apoi să ne facem o zi cum n-a mai fost niciuna din cele de până acum. Am azi un chef din cele mari și trebuie să știi că eu sunt nesățios când mă apucă cheful." Și eu sunt la chef." răspunse Ana cam în silă. Lică se apropie mai tare de dânsa și zise la ureche așa ca din glumă. Îi fac eu rândului Ghiță să plece și să ne lase singuri. Ana și opri răsuflarea. Era o glumă aceasta, însă chiar ca glumă, era prea îndrăzneață și o atingea în tocmai acolo unde era mai simțitoare. Numai dacă îl poți, îi zise ea, dar cu capul ridicat și privindu-l peste umăr, ca și când ar voi să mai adauge. Tare te înșel dacă crezi că bărbatul meu ține atât de puțin la mine. Uite cum se supără, zise el acum zâmbind. Așa-i că te-am atins la inimă. Ei, apoi dacă naști eu cât de mult își ține la nevastă, de mult i-aș fi furat-o. Și asta era o glumă, însă una care îi plăcea ne mai mult. Lică a avuse dreptate, nu trecu mult și țiganii sosiră și pe când la ine oamenii intrau în biserică, la moara cu noroc se începu veselia destrăbălată și fără frâu. Ana nu voia să joace tocmai pe timpul sfintei liturghii și era jignită văzând pe uța acum chiar mai nerușinată decât totdeauna, dar Lică, neast împărat afară din seamăn, o strânse în brațe și o luă cu sila la joc. Ea își-a ținti ochii la ghiță, acesta însă, în loc de a se arăta supărat, scoase pe uța din mâinile lui răut și începu să-și petreacă și el, dacă să-și petreacă, precum petrece omul când se pune în ciuda altuia. Apoi sfârul are și el farmecele lui și Ana, încetul cu încetul, se obișnuise și prinsese o tainică poftă de el. Pentru ca petrecerea să fie mai cu haz, Lică scoase peste câtva timp din șerparul său plin cu bani, patru hârtii, scuipă pe ele și lipi de fruntea fiecăruia dintre țigani câte una. Acum cântați, până ce nu se rup toate coardele!" strigă el apoi și iar o apucă pe Ana, care din să lăsă în voia lui și se făcea cu atât mai neastâmpărată, cu cât ghiță se arăta mai nepăsător. Iar Ghiță fierbea în el și nu se stăpunea decât cu gândul că e vai și amar de bărbatul care trebuie să-și păzească nevasta. Și era vesel, ca să arate că el nu e asemenea bărbat. Era dar o veselie, încât casa parcă era să zboare cu dâns și în aer. Lică o juca pe Ana, de-abia îi mai atingeau picioarele pământul. Ghiță și Răut luaseră pe Uța la mișloc. Păun și Marti băteau în palme și chiuiau în ruptul capului. Țiganii trăgeau din toate puterile cu arcușul, zâmbind cu mulțumire și privind din când în când cu ochii galeși la hârtiile ce le erau lipite pe frunte, iar câinii lui Ghiță zăceau cu capul pe labe în pragul birtului și priveau boiguiți la cele ce se petreceau. Obosit în sfârșit de joc, Lică se lăsă pe laiță, o luă pe Ana pe genunchi și începu așa în glumă să o sărute și să o strângă la piept. Ghiță nu se mai putu stăpâni și, făcându-se că nu vede nimic, ieși să se mai răcorească sub cerdac. Acu lasă-mă, grăi Ana anecată că începe Ghiță să se supere. Apoi nu vezi tu că nici eu nu vreau alta? răspunse Lică. Să-l necăjim nițel. Mai Ghiță! strigă apoi. Așa e că mi-o lași mie o odată de ziua de Paști? Fă cu ea ce vrei, răspunse Ghiță în glumă, dar în dosul glumei se simțea mânia lui oarbă și nesățioasă. Ana se desfăcu din brațele lui Lică și va timp veselia pieri din mijlocul lor, deși, îndeosebi Ana, numai acu' era în voie bună și ar fi voit să-și petreacă din toată inima. Iar Ghiță plănuia în el cum să plece acum la ineu, fără ca să dea loc la presupuneri, cum să plece, cum să-l afle pe pintea și cum să se întoarcă pe nesimțite cu el ca să îl dea prins pe Lică. Era pe la un ceas după amiază zi când Lică îl apucă la o parte și îi zise Noi ne-am înțeles. Tu pleci pe aici încolo și mă lași pe mine ca aici cu dânsa. N-ai nevoie să-i spui nimic." Te duci ca să se pomenească deodată singură cu mine și atât. Am să le zic celorlalți că te-ai pus să dormi în podul grajdului, pentru ca nimeni afară de noi să nu mai simtă nimic." Ghiță se așteptase la aceasta, acum însă, când nu mai era timp de a se chipzui, el rămase încremenit. Are să-ți fie greu acum odată," urmălică. De aici înainte ești lecuit pe vecie." Tu vezi că ea mi se dă mie de bunăvoie. Așa sunt muierile." Ochii lui Ghiță se împăie în jeniră. În două ceasuri putea să meargă călare și pe căi ascunse la ineu și în alte două ceasuri, pe când se întuneca, să se întoarcă din preună cu pintea la moara cu noroc. Așa vrea Dumnezeu," își el. Așa mi-a fost rânduit." Și când le zicea aceste, se simțea așa de tare, încât cu toate cele ce văzuse, nu credea că e cu putință ca Ana, Ana lui, să se dea vie în mâinile unui om ca Lică. Și dacă se dă, atunci e mai bine așa, adăugă el, să se hotărască odată, să știu cum stau, căci viața mea tot e pierdută dacă nu reușesc acum. Bine, îi zise dar lui Lică. Și când să mă întorc? Mâine dimineață. Dar un lucru, adaose Ghiță, face, ce faci, însă nu mă face de rușinea lumii. Caută ca ceilalți să nu simtă nimic. Asta de sine se înțelege. Altfel nici ea nu m-ar lăsa să mă apropii de dânsa. Grăi lică și se depărtă. Ghiță rămase câtva timp privind în urma lui Apoi se întoarce spre grajd cu avântul omului care, purtat și orbit de un singur gând, își pune viața în joc ca să arate că nu se teme că o va pierde. Pe când el își gătea calul în grajd, lică punea la cale pe răut. Care va să zică, grăi răut, în cele din urmă, când se înserează, noi îi lăsăm pe dâns și acolo, ne întoarcem, stăm ascunși, și nu ieșim decât la semnalul dat de tine. – Huhurez! – răspunse Lică și iar se puse pe veselie. Peste puțin, răut întrebă cine voiește să fie cu dânsul la șicula. – Punem cai la căruța lui Ghiță, zise el, încărcăm țiganii și mergem la nuntă. – Uța, hai și tu cu noi! Odată sunt pași pe an! Îl luăm și pe Marti.” m duce și eu, grăilică, dar nu mă lasă inima, apoi ar trebui să fiu de mult la fundureni și nu pot să mai pierd vremea pe aici ori pe la șicula. Marti, zise Uța zâmbind prin ascuns, el cine știe pe unde o fi acum, o fi gardurile prin fundureni pe la drăguța lui de pereche, dar eu mă duc dacă mă luați. Atât dorea și Ana să rămână singură cu ghiță. Într-un târziu însă, ea băgă de seamă că Ghiță, care nu fusese de față la plecarea celorlalți, nu se mai întoarce și începu a se nedumeri. Ghiță doarme prea mult, zise ea ridicându-se. S-a dus și el, grăilic așezat. Cine? Ghiță! N-am zis că-i fac rând să plece? Ana se întoarse cu obrajii aprinși de la el, și ieși afară ca să-l caute pe ghiță Dar ea îl văzut departe Pe vale în sus Călărind spre fundureni Rămase câteva timp răcită în tot trupul Apoi se întoarse. Așa-i, zise ea zâmbind S-a dus Cu atât mai bine Lică se ridică și făcu Ca și când ar fi voin să plece și el Ce vrei? Întrebă ea Nu spuneam că trebuie să plec? Să nu umblăm cu vorbe șerte, îi zise ea. Acu rămâi! Tu ești omlică, iar răghiță nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești, ba chiar mai rău decât așa." Grăind aceste, ea și-a stâmpără obrajii cu palmele, își ridică cu vârful degetelor părul de pe frunte, apoi grăii privind ca ieșită din fire împrejur. Rău ai făcut că i-ai trimis pe ceilalți de aici." Aș vrea să văd oameni în prejurul meu, oameni mulți, să-mi petrec, încât să-ți se ridice perii în vârful capului, până ce nu ca distovită la pământ. Dar acum e bine așa. Tu trebuie să-mi făgăduiești însă un lucru. Lică privea cu mulțumire la obrajii ei aprinși, la ochii ei plini de văpaie sălbatică, la buzele ei desfăcute ca și caisa răscoaptă și la trupul ei înalt, mlădios și fraged. Se simțea stăpânit de dânsa, și parcă voia din adin să se lase în stăpânirea ei. Oricare ar fi acela, ți-l fac, zise el întinzând mâna ca să o apuce.